La trasfigurazione La fede dei discepoli fu molto rafforzata dall'esperienza della trasfigurazione. Ebbero la possibilità di vedere la gloria di Cristo e sentire la voce dal cielo che testimoniava della sua natura divina. Dio scelse di offrire ai discepoli una prova categorica del suo ruolo di Messia promesso affinché alla crocifissione, nei momenti di dolore e delusione, non perdessero completamente la fede. Alla trasfigurazione il padre inviò Mosè ed Elia a parlare con Gesù della sua morte e delle sue sofferenze. Invece di scegliere degli angeli, Dio preferì uomini che avevano sperimentato personalmente le prove della vita. Elia aveva camminato con Dio. La sua opera era stata difficile e piena di amarezze perché il Signore tramite lui aveva denunciato i peccati di Israele. Elia era un profeta di Dio, ma nonostante ciò fu costretto a scappare da un luogo all'altro per mettersi in salvo. Il suo stesso popolo gli dava la caccia per eliminarlo, come fosse una bestia selvaggia. Ma Dio lo rapì e gli angeli lo portarono trionfalmente nella gloria celeste. Mosè fu superiore a qualsiasi altro uomo prima di lui. Fu particolarmente onorato da Dio. Ebbe il privilegio di parlare con il Signore a faccia a faccia come si parla con un amico. Gli fu permesso di contemplare la gloria straordinaria che circondava il Padre. Il Signore, tramite Lui, liberò i figli di Israele dalla schiavitù egizia. Fu un mediatore per il suo popolo e spesso si trovò a placare la collera divina nei suoi confronti. Quando l'ira di Dio stava per abbattersi sugli israeliti a causa della loro incredulità, delle loro lamentele e dei loro gravi peccati, Mosè manifestò tutto il suo amore per loro. Quando Dio propose di annientarli e di fare di lui una nazione potente, Mosè lo supplicò ardentemente, intercedendo in loro favore. Nella sua angoscia, pur di salvarli, pregò Dio di perdonarli, oppure di cancellare il suo nome dal Libro del Cielo. Quando si lamentarono con Dio e con Mosè perché non avevano più acqua e accusarono Mosè di averli guidati fuori dall'Egitto per farli morire, Dio sentì il loro mormorio e ordinò a Mosè di parlare alla roccia per procurare acqua al popolo, ma egli colpì rabbiosamente la roccia e si attribuì la gloria del miracolo. La costante caparbietà e le proteste continue dei figli di Israele 
gli avevano procurato un profondo dolore e per un attimo dimenticò quanto il Signore gli avesse sostenuti e come le lamentele non fossero rivolte contro di lui ma contro Dio. Pensò solo a se stesso, al torto che gli facevano, all'ingratitudine manifestata nei suoi confronti nonostante avesse sempre nutrito un profondo amore per loro. Era nei piani di Dio che il suo popolo si trovasse spesso ad affrontare situazioni critiche per liberarlo poi con la sua potenza, fargli capire il suo amore e la sua sollecitudine e indurlo a servirlo e onorarlo. Ma Mosè non onorò Dio e non esaltò il suo nome di fronte agli israeliti affinché anche loro dessero gloria a Dio. Così facendo, suscitò la disapprovazione divina. Quando scese dal monte con le due tavole di pietra e vide Israele adorare il vitello d'oro, sdegnato gettò le tavole a terra spezzandole. Vi fu mostrato che in quell'occasione Mosè non peccò. Si indignò a favore di Dio. Era geloso della sua gloria. Peccò invece allorché cedette ai sentimenti istintivi del suo cuore e si attribuì il merito che spettava solo a Dio. Per quel peccato Dio non gli permise di entrare nel paese di Canaan. Satana cercava un appiglio per accusare Mosè di fronte agli angeli. Esultò per essere riuscito a farlo cadere e incorrere nella disapprovazione di Dio e annunciò agli angeli che sarebbe riuscito similmente a sconfiggere il Salvatore del mondo quando fosse venuto a riscattare l'umanità. A causa di questa trasgressione Mosè si ritrovò in potere di Satana, il dominatore sulla morte. Se avesse dimostrato fermezza, il Signore lo avrebbe guidato fino alla terra promessa e lo avrebbe traslato in cielo senza che vedesse la morte. Mosè morì, ma l'arcangelo Michele scese e gli ridiede la vita prima che il suo corpo si corrompesse. Satana si oppose, sostenendo che quel corpo apparteneva a lui. Ma Michele risuscitò Mosè e lo portò in cielo. Satana si adirò contro Dio, accusandolo di essere ingiusto perché aveva permesso che gli fosse sottratta la sua vittima. Ma Cristo non rimproverò l'avversario, nonostante il servitore di Dio fosse caduto a causa della sua tentazione. Con dolcezza affidò il caso al padre dicendo il Signore ti rimproveri. Gesù disse ai Suoi discepoli che alcuni di coloro che stavano con Lui non sarebbero morti prima di vedere la venuta del Regno di Dio. In occasione della trasfigurazione questa promessa si adempì. Il volto di Gesù si trasformò e risplendeva come il sole. Il suo abito era bianco e brillava. Mosè rappresentava coloro che risusciteranno dai morti al ritorno di Gesù ed Elia, rapito prima di vedere la morte, 
rappresentava coloro che diventeranno immortali al ritorno di Cristo e saranno traslati in cielo senza vedere la morte. I discepoli contemplavano con stupore e timore la grande maestà di Gesù. Una nuvola li coprì con la sua ombra ed essi sentirono la voce possente di Dio che diceva «Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo!»